0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolsa, o seu podcast sobre o mundo, o entretenimento e o universo do desenvolvimento de jogos. Nossa senhora, eu aumentei muito, né? Mas <risos> Bom, eu sou o Vitor Salvador Pissolato, game designer da Monomito Studios, e estou aqui, como sempre, com o meu amigo que vive no dia e na noite do dia. Tudo bem, Pietro? Como é que você está?
1: Eu sou o Batman. É, não, eu fiquei em dúvida no dia, à noite. É... Olá, bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. É, John, eu queria saber se tem tutorial para vida, porque não está fácil não, hein?
0: <risos>
1: não está fácil para ninguém, Pedro. Mas
0: hoje nós vamos tentar descobrir como que a gente faz para melhorar esse tutorial. Não sei se dá vida, mas pelo menos um pouco dos nossos joguinhos. Então hoje a gente vai bater um papo sobre o FTUE, ou First Time User Experience. E o que que ele é? O que que ele serve? O que que quer dizer, né, essas siglas que você já pode ter ouvido ou, ou não? Mas com isso, a gente precisa de alguém para nos apoiar nisso e por isso a gente chamou o melhor professor de game design do mundo, <risos> Guilherme Quintana. E aí, Quintana, tudo bom?
2: E aí, gente, tudo bem? é Beleza, pessoal, meu nome é Guilherme Quintana, sou lead game designer na Lumen Games e dou aula também no curso de jogos digitais da FIAB. E como o meu first time user experience foi muito bom aqui no GD de Bolsa, eu tô sempre voltando. <risos> <risos>
0: bom, já expliquei para vocês o que, que a gente vai falar hoje, né? Comentamos sobre o FTUE, mas, como sempre, é bom a gente tentar colocar um passinho para trás e tentar entender exatamente o que, que é isso, para depois a gente debrulhar em cima, né? Eu e o... Pietro também temos bastante coisa para adicionar nessa conversa, então vai ser uma troca sobre as experiências nossas de FTUE, sobre as diferenças, como é que a gente faz e antes a gente precisa explicar para os jogadores o que que é FTUE. E muita gente se pergunta se FTUE é o tutorial, é o onboarding do jogo, o que que é, né? Então, Quintana, já que o senhor é o nosso profissional aqui, o, o professor, explica pra gente, qual é a diferença de um tutorial, de um onboarding, do FTUE, o que que você acha?
2: Boa, eu vou falar o que eu acho aqui, mas vocês me correm se eu estiver falando errado, viu? Porque isso é uma pergunta bem capciosa e é aquela pergunta que vocês coloca bem no começo do podcast para pessoa já desistir fala "Puta, esse cara não manja nada meu deus do céu, <risos> que, que é isso quem Puta que eles estão trazendo <risos> boa é, cara olhando ali para os três pontos né que é o tutorial o onboard board FTOE o FTOE que é o first time user experience ele engloba toda a experiência da pessoa a partir do momento que ela decidiu talvez ali no mobile ver a loja do jogo, ver o anúncio, baixar o jogo, abrir o jogo e ter aquele primeiro contato com o game. Então é uhum. toda essa experiência, ele sai até fora de dentro do jogo, é meio todo esse percurso que a pessoa faz para chegar e começar a jogar o jogo. O tutorial, eu vejo ele como uma coisa mais é, condensada, ele é uma coisa mais específica. Então, o tutorial de, sei lá, um sistema de leaderboard, o tutorial de uma mecânica do jogo, o tutorial das features sociais de um jogo. Então, é uma coisa bem específica que te explica como interagir com aquilo. E a parte do onboarding é como você explica para os jogadores e introduz ele dentro do contexto do jogo. Então, é meio assim que eu vejo esses três tópicos, né? O tutorial, o onboard e o um FTUE. E eu acho que é uma pergunta legal até pra gente conversar entre nós. Uhum. Porque em, em algumas empresas a gente teve problemas de conceito dessas três coisas, que é muito bacana. Que são coisas muito parecidas à é, a, a primeira vista, mas que têm aplicações completamente diferentes.
1: Sim, e, e, e é comum até às vezes as pessoas dizerem, não, não, não o nosso jogo não vai ter tutorial, vai ter onboarding. Isso. Como se estivesse usando uma palavra mais bonita para dizer que vai ser uma experiência diferente, mas a minha concepção é exatamente a sua, que eles são é, três palavras diferentes para três coisas diferentes, apesar de um onboarding poder conter um tutorial e uma first time user experience poder conter onboarding e tutorial. Perfeito. Uhum. Então... É, eu acho que tem, tem toda essa definição. E como você falou, eu acho que é uma coisa até boa para você definir na hora que você está falando com uma pessoa o que é que você está esperando, né? Uhum. Ah, eu tô querendo desenhar um... Pô, Quintana, por favor, atividade é um tutorial. Beleza. Tutorial, às vezes nem preciso de muita coisa. Eu vou fazer ali com tela, com mais texto, com imagem. É, o onboarding já é outra coisa, né? Todo esse processo é, é foda, porque... A... O, o termo em inglês ele explica é algo explicativo, mas ele é um processo de onboarding, né? de introdução a, aquele processo né? que muitas vezes ele conta com esse tutorial, conta com algumas coisas, mas não necessariamente o onboarding pode ser, por exemplo a primeira o primeira vez que você vai participar de uma luta
2: uhum. né? dentro
1: do jogo e pode ser que você só tenha uma opção não tem um, um tutorial necessariamente ele faz uma, um onboarding mais lento, então tem tem como ter um sem o outro e o First Times Experience, eu acho que você foi categórico e claro que é sobre tudo isso, né? É sobre você, desde o momento que você começa até o momento que você interage. E aí eu te pergunto, você já falou um pouquinho, né? A loja e o anúncio do jogo também fazem parte desse First Times Experience? Cara, na, na minha visão, sim.
2: Porque é uma jornada, né? É, e aí no First Time User Experience, como é uma experiência, a primeira experiência da pessoa é, jogando um jogo ou decidindo jogar um jogo, é, o anúncio e o, o anúncio que você viu, é, o vídeo que você viu lá da gameplay, da narrativa, ou do que quer que seja, faz parte dessa jornada até o momento que você vai na loja, vê as imagens, lê os textos, entende o que é o jogo, e você decide apertar o botão de download. No caso do mobile, né? É, quando a gente vai para Steam, também é a mesma coisa. Então, na minha visão, faz parte, a, a loja, o anúncio, porque ele faz parte dessa jornada. E até um tópico, um, ele é meio um hot topic hoje no mercado mobile, porque a gente tem diversas empresas que fazem os anúncios dos jogos que não tem nada a ver com o um jogo de verdade.
0: Sim, uhum. para tentar chamar a atenção de um outro público, né? essa malandragem, né? até uns anúncios meio bizarros. né? Isso. É, é o cara tentando pegar o cara ali, pelo, pode-se dizer, pelo FTUE de mentira que eles estão tentando propor ali para você, né?
2: Exato, e isso é uma parada muito maluca assim no mercado mobile, porque para mim o mercado mobile é terra de ninguém, assim, a é Faroeste uhum. tipo, vale tudo.
0: Sem legislação, né, o bagulho? É, bag...
2: é, não. Você faz o que você quiser lá. E aí é uma parada muito maluca, porque às vezes você vê aqueles fake ads, né, que é o que a gente chama no mercado mobile. Você vê uma gameplay que não é a original do jogo, e aí você baixa o jogo, joga, ele e entende que ele não é aquilo. Só que, às vezes, um fake ad, ele dá muito certo. Sim. E aí, o desenvolvedor acaba implementando o que ele fez no fake ad no jogo de verdade. Então, tipo, cara, é muito maluco. O mercado mobile não é para amadores.
1: É, e, e nesse tópico, assim, os fake ads, eu acho que eles são um clássico, né? De, tanto, tanto que, como você comentou, muitos jogos tiveram que adotar o fake ad, por, não só por motivos de legislação, mas também por motivos de, cara... Eu baixei para ser esse jogo aqui que, sei lá, que você tá botando o cavaleiro para lutar contra esse, esse dragão E aí o cara perdeu e eu quero provar que eu sou tão mais inteligente do que aquele cara E quando você abre não é o mesmo jogo Mas também o, o que tem muito acontecido nas lojas hoje é você colocar até umas propagandas um pouco mais robustas, né? Eu, eu tenho, por exemplo, o Pedro Pascal tá num jogo recentemente Sim. É, a galera tá realmente investindo num, num processo de onboarding que realmente torne aquilo tudo muito interessante. Eu sempre achei o do Pokémon GO bons exemplos, assim para quem porque ele traz uma experiência de... Pô, você quer ser um mestre Pokémon? Ele ele tenta pegar ali, ele traz um, um rolê para quem a galera tá, quer atrair. Então, tem um, uns exemplos de, desde o começo ali na loja, a galera já tá trabalhando, mais fortíssimo. E, e assim, se você não não cuidar da sua loja, né? E eu acho que isso vale ah, é, para jogos na Steam também, né? Cara, se sua loja não for interessante, uhum. por que eu vou comprar, sabe? Eu já peguei muito jogo na Steam que você olha, assim, você vai passar... Tipo, a, a descrição não é interessante, ou as imagens, ela não explicam muito o que é o jogo, aí eu fico, pô, eu não sei se eu quero. Tipo, não, não sei se uhum. faz sentido pra mim esse... É, entrar aí. Então, é isso tem muito agregado e até hoje, por exemplo, se você olhar na PSN, na, na loja da Xbox, na loja do, do Nintendo Switch, todos eles estão tendo uma pegada até parecida com as lojas mobile, né? Que é aquelas imagenzinhas em carrossel, uma descriçãozinha para você ler. Tá indo para esse é... lado, né?
0: Total. O, o, o primeiro é o vídeo, né? Muitas vezes o primeiro é o trailer, né? Assim, é bem padronizado.
1: É exatamente. Eles estão tentando garantir isso, né? Desde o começo você... Pô, eu quero fazer parte dessa experiência desde daqui. É, eu acho que também uma última coisa
0: também sobre o FTOE é que a gente comentou do onboarding, do tutorial, mas ele também não para ali, né? na hora Não é que acabou o tutorial que acabou o, a, o first time user experience, né? Ela vai além, né? Então as primeiras partidas, por exemplo, de um jogo de, de partidas, né? Isso tudo tá dentro, né? A galera até considera só, até realmente, a primeira sessão inteira do jogador é a FTOE dela, sabe? Às vezes é, às vezes não é, eu acho que não tem uma definição exata, né? Mas eu eu gosto de pensar que a primeira a primeira sessão inteira é o FTW e aí cara você tem que trabalhar porque o que, que a gente quer no final é que o jogador goste do jogo, né? E a primeira experiência dele, como a gente sempre fala que é... Ah, as primeiras impressões são muito importantes, né? E no jogo é exatamente a mesma coisa. Desde a loja, como a gente comentou, que tem que chamar atenção, até o onboard, o tutorial dele ensinar alguma coisa para o jogador, até essas primeiras partidas, ele experimentar, né? Quando o jogo solta, o jogador fala, agora vai, meu filho. Joga aí, evolui aí, ou passa essas fases aqui. Isso tudo é o, a experiência inicial. E ele também corrobora para fazer o jogador querer voltar. e Bom, é tudo isso no final das contas. né Legal.
2: É, se eu não me engano... Ô Pietro, eu vou fazer uma pergunta aqui. Talvez não sei se você vai lembrar. Mas eu acho que a gente, quando a gente estava trabalhando junto na Teps, eu lembro que você tinha um amigo que acho que trabalhava na Wild Life e ele trabalhou no, na otimização... De um jogo deles, assim, foi bizarro. E é uma parada muito importante para o f né? Especialmente no mobile. Cara, se o jogo for levar cinco minutos para carregar, eu só desisto e não jogo. E
0: já perdeu, né?
1: É, ele, ele trabalhou no, no onboarding... No onboarding, não. No loading do Sniper. Uhum. E, e só por ele ter reduzido o tempo do Sniper ali... E a gente está falando de dev, né? Uhum. Aí ele reduziu o tempo de loading esse tempo de começo ali, isso trouxe uma melhoria para dentro do jogo em questão de resultados. É, e, e isso até me lembra, é, na Teps, que eu trabalhei recentemente, ele, eu tenho, tinha um jogo, mais 2, que a gente tinha uma abertura, aquela animação era muito bonita, mas ela era grande também. Então você passava muito tempo na animação, é, e, além de tudo, o tutorial, ele era... O tutorial, não, não. O onboarding, ele era... Ah, tá vendo? Eu já tô falando tutorial <risos> onboarding aqui. É... O, o onboarding, ele era meio esquisito, meio solto. Então, quando a gente resolveu o onboarding, já teve uma melhoria dentro do, das métricas, assim, muito, muito claras de retenção hum. nas primeiras sessões. Mas uma coisa que a gente fez, que de certo, o onboarding foi um trabalho grande. Mas o que a gente fez e resolveu muito foi diminuir o tempo da animação. Cara, não precisa ser essa animação toda, corta cenas aqui, faz ela ser muito mais rápida. Isso daí fez reter muito mais pessoas. Do que a gente analisou ali os cliques de quem abriu o jogo e quem fazia a primeira ação, era muito mais pessoas só porque a animação era mais rápida. Então, todo esse Passo a passo precisa ser pensado. Até o momento você vai jogar e tal. Então, tudo isso é uma coisa que é necessária, né? E eu fico pensando assim, trazendo exemplos fora dos jogos, eu acho que tem dois, duas, duas coisas que eu... Acho que vale muito a pena você pegar. São produtos. Tem muitos produtos. E aqui eu trago o Lego e a, e a Apple. É, que eles têm uma experiência, um, um first time user experience para a pessoa que está... Ali com... A... Cara, você tirar um iPhone dentro da caixa é uma experiência única. O... A caixa não fecha mais. Ela não, não volta a ser naquele estado que estava mais. Mas você, na primeira vez que você tira, ela sai suavemente. Está tudo muito bem encaixado, muito bonito. Você tem uma sensação única de, de todo o design ali. Eles criam para que você tire a caixa e sinta o que a, a marca está desejando. E a outra marca que eu tenho praticado ultimamente, é a Lego, cara você abre uma caixa de Lego, você vê as caixinhas caindo, você vê a... cara, você tem vontade de montar aquilo vem o manual, vem... você fica com vontade de aquilo seja montado eles trazem o manual, até o manual ele é bonitinho, de como você vai montar então eles, tão... eles fazem uma experiência para que quem comprou aquilo, identifique-se com a marca e fique no longo prazo, obviamente to... o FTUE não vai reter todo mundo a longo prazo, mas é é uma coisa importantíssima para aqu aquela retenção a longo prazo. Assim, se você está falhando no FTUE você tá. Isso pode mudar, salvar ou quebrar o seu jogo mais facilmente.
2: Boa. E eu achei massa que você falou uma coisa que é super importante. FTUE não é só de jogos, né? Uhum. É... Isso é muito
1: massa. É, e é, tipo outro exemplo né, que eu disse que ia trazer dois são as séries. Cara, tem série que a galera fala... Eu, eu vou dar um exemplo que eu sofri muito... para poder assistir o Breaking Bad... Até hoje... Eu, aqui eu vou dizer uma coisa que todo mundo vai me odiar... Mas eu acho uma série ruim...
0: Ok, uh... ok, ok... okay.
1: <risos> a, gente para, a gente para agora ou continua? É, vou outra? parar... Por... Mas, mas assim... O primeiro episódio do Breaking Bad... Ele é lento... Ele é chato... E muita gente que eu falava isso... As pessoas falam... Ah, mas você tem que desconsiderar o primeiro episódio... E aí, isso eu lembro, eu acho que... Puta, True Blood, as pessoas falam também isso. Ah, os primeiros cinco episódios são ruins. Você tem que passar eles. Eu adoro a Doctor Who. E as pessoas me perguntam, cara, a primeira temporada da, da série nova é, é difícil, é, é difícil engolir ela. Tem que engolir. Exato, é difícil. É... E isso é um problema, tipo se uma tele... principalmente hoje né se a gente tá nesse cenário de competição de streaming cara tem conteúdo o tempo todo a própria Marvel tá por vários motivos também mas tá diminuindo a quantidade de séries que tá fazendo porque cara a experiência com a série desde o primeiro episódio ali precisa ser muito bem pensado para eu querer ficar para eu querer ver o próximo episódio eu acho que uma série que para mim faz isso muito bem é a série Drive to Survive da Netflix é uma série de Fórmula 1. E após o lançamento dela, pra você ter uma noção. Tipo, a, 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 o primeiro episódio é incrível. E você quer ver o que vai acontecer no resto da série. E após o lançamento dessa série, aumentou a quantidade de fãs de Fórmula 1.
2: Olha que massa.
1: No geral, né? Total, eu nem sabemos
0: sabe? E a cada temporada tá cada vez mais, da mais famosa série. Tá dando. É. O automobilismo se renovou depois dessa série, cara. Muito legal, né?
1: Cara, eles, eles fizeram uma, no, uma forma nova de apresentar documentário uhum. esportivo. Uhum.
2: É, tem uma série nova também da, de documentário que acho que tem muito essa pegada que você está falando, Pietro, que é uma sobre os ciclistas da Tour de France. Eu não lembro o nome dela, saiu recentemente, mas a forma que eles introduzem, que eles fazem toda essa experiência e tudo mais, cara, é tão interessante que eu assisti ela... É... Direto, assim. Uhum. E ciclismo não é uma, um esporte que eu gosto tanto. Então é, é muito massa ver que dá para aplicar uhum. dá pra aplicar essa questão do First Time User Experience para qualquer produto que alguém vai consumir, né?
1: Sim. E, 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 e eu, de novo, trago esse ponto. O quão importante é um First Time User Experience, né? Tipo, se você não se preocupa com isso, é... beleza, pode ser que você esteja querendo fazer um produto que ele é, ele é de massa, né? E Pô, não preciso fazer um, um first time experience pro meu brigadeiro, talvez. Talvez não. É, mas, se, talvez, dependendo do, da experiência que você quer passar, sim. E para jogos, cara, é essencial, assim. Se você abrir um jogo e a gente fala sempre dos primeiros cinco minutos essenciais, assim. Se nos primeiros cinco minutos ele não me foi interessante, nos primeiros dois, eu diria, até hoje em dia, com o attention span que a gente tem, nem espera que eu vá voltar.
0: Música <risos> Bom, falando nisso, né? dado que a gente está comentando sobre a, o, o desenvolvimento né, de um FTOE, eu queria ouvir de vocês. O que, que vocês pensam em relação, né? O que, que eu preciso ter em mente quando eu estou desenvolvendo um first-time user experience? Como é que é desenhar isso, sabe? Por onde vocês começam?
2: Beleza. É, disclaimer aqui, eu odeio fazer first-time user experience. <risos> Por quê? É difícil. Dá muito trabalho. É, e você tem que fazer várias versões dele até o negócio realmente funcionar, assim. E como a gente tá trabalhando com experiência, especialmente quando a gente tá dentro do jogo já, às vezes você precisa quebrar algumas coisinhas do seu jogo para melhorar uma experiência do jogador, e aí depois você volta ao fluxo normal, né? Então, cara, é, é uma parada assim que uh, eu, eu, só, eu tremo quando eu lembro que a gente precisa fazer First Time User Experience, que é difícil, é bem difícil assim.
0: Não, e, e, tipo, pra dev também é uma parada, como você comentou, né o jogo tem que ser quebrado. Eu lembro sempre que Nossa. quando a gente tem que desenvolver esses tutoriais, esses onboardings, o jogo tem que funcionar de uma maneira diferente, sabe? Ele não tem que seguir o fluxo base dele muitas das vezes. Uhum. E pra desenvolver essa versão diferente, cara, é uma quebradeira por trás dos panos ali, né? Eu lembro muito do sofrimento, do desenvolvimento Sim. de coisas pequenas, mas que não foram pensadas para serem des... feitas desse jeito, sabe? Ah, não pode dar mais, tem que fazer um outro Sim. fluxo de tela, sabe? Putz, é fazer isso já é complicado, sabe?
2: Não, e cara, a gente fala... lá na Lumen tem uma brincadeira que se a gente fala de fluxo de tela e FTUE, os devs saem da reunião assim, porque <risos> não aguenta. E só para vocês terem uma ideia, a gente tava, eu tava num projeto lá do Weaver Tetics, que era uma parceria que a gente tinha com o estúdio da França. É, ele acabou não indo para frente, mas como era um teste de métricas e a gente precisava trazer a galera para jogar o jogo, a gente trabalhou muito o começo do jogo, né? Isso englobava o First Time User Experience. É, do que a gente tratava dentro do jogo, é, a gente fez... Eu acredito em torno de 5 a 7 ou 8 versões de FTUE.
0: Caraca.
2: É, com pequenas variações, grandes variações, para a gente tratar. E aí o, o que a gente tinha sempre em mente, quando a gente começa a desenhar essas variações, era o sentimento do jogador. O que a gente quer que a pessoa sinta no determinado momento. Na, no ponto, na, né? Na... É, na visualização do edge, na loja, no loading do jogo, na primeira batalha, o nosso jogo era um jogo de batalha, né? de, batalha um pouquinho mais estratégica. Então, a gente sempre tentava mapear, a gente meio que setava um objetivo de, se, de sentimento. né? Ah, aqui na primeira batalha, eu quero que o jogador se sinta poderoso. Beleza, como que a gente vai fazer isso? E a gente pegava os elementos que a gente tinha à mão para é, destrinchar isso e fazer as ações que ele teria que fazer dentro do jogo para chegar nesse sentimento. Ah, na segunda batalha, a gente quer trazer o elemento de estratégia. O jogador precisa tomar uma decisão estratégica para vencer essa batalha, que senão ele vai perder. Uhum. De novo, o sentimento, e como é que a gente consegue desenhar isso? E aí, a partir desses sentimentos, é, a, da, dessa jornada dos sentimentos do jogador, a gente começava a definir o que é Quais são as ferramentas que a gente tem dentro do jogo para fazer esse sentimento surgir? E a gente meio que desenhava, desenhava a jornada né? das ações, o que, que vai acontecer, é, como, como que a gente coloca esse sentimento para o jogador. Então, para quem está começando aí, está pensando em FTOE, é muito mais relacionado ao sentimento da pessoa que vai consumir aquilo e qual que é o seu objetivo com cada passo dessa jornada que vai rolar.
0: É, eu gosto também de pensar quando eu tô desenvolvendo, né... Quais são os momentos, como você comentou, né, os sentimentos, mas também os sentimentos que o jogador vai se sentir esperto ou vai se sentir o momento rá, né, o momento da virada, digamos assim, Isso. sabe? Qual é o momento que você vai falar, caraca, eu sou foda, sabe? E uh -huh. esses pontos, né, os pontos de interesse que você coloca durante esse fluxo, sabe? Ah, o momento que o cara faz o level up, sabe? Tem que acontecer e tem que ser grandioso ou o momento que ele ele ganha por ter feito a escolha correta, como você falou, né, o momento de decisão, quando ele fez a escolha correta, tem que acontecer uma coisa interessante, legal para ele, para você rucar o cara, né? Também é uma ótima palavra a gente falar que a gente uh -huh. pisga o cara para ele pra, pra ele vir pro nosso lado, assim, falar, porra, cara, parabéns, você conseguiu, olha aqui essa experiência e tudo mais. Aí a gente, bom, entrega coisas legais para ele, né? Faz todo o fluxo funcionar bonitinho pro cara se sentir feliz, né? Passar o sentimento que a gente quer.
2: E aí depois a gente joga os Eds em cima pra perrar tudo.
0: <risos> pô, mas se você quiser mais moedas...
2: Uhum.
0: <risos> o interstitial depois da parada, né? Toma aqui na sua cara.
1: <risos> Já nesse cenário de meter um interstitial na cara da pessoa, eu queria até perguntar, tipo, existem boas práticas para um first time experience? Você comentou, pô, eu, peço, eu penso um pouquinho no que é a experiência do jogador, os momentos, que como é que evolui cada etapa, é, até isso, esse ponto de devo colocar interstitial durante a first time experience. É, então, existem boas práticas que normalmente, pô, segue isso daqui, não, não é definitivo, mas vai te trazer um bom resultado, pelo menos.
2: Boa. É, eu acho que eu, o, o que eu acabo tentando seguir quando a gente está construindo esse tipo de coisa para os nossos jogos, eu acho que essa parte do sentimento é a base de tudo, e aí você é, casar o sentimento que você quer que o jogador sinta com o, o pilar da experiência do seu jogo, né? Então, por exemplo, lá no, no weaver a ideia era que o nosso jogo ele fosse um, um, um squad battler, você tem lá os seus heróis, só que ele tem uma pegada mais estratégica. Então não é só você joga lá os heróis, põe para rodar e ganha. É, a estratégia fazia parte desse componente. Né? Então a gente tinha esse equilíbrio entre o que eu queria que o jogador sentisse e se conectar com a experiência do jogo que eu estava querendo vender para essa pessoa. É, então, acho que isso é uma, uma prática que a galera pode seguir e tentar casar essas duas coisas. No mínimo, você ter bem claro esses dois objetivos, né? o que eu quero apresentar do meu jogo, as, a experiência que eu espero do meu jogo e os sentimentos que eu quero que o meu jogador tenha a cada momento. É, Para você compartilhar com outras pessoas, precisa estar de alguma forma visual... Então, a gente acaba usando muito o Miro nesse sentido para fazer esses desenhos, dar essa visibilidade, conversar e trocar sobre isso. É, e acho que a outra coisa que a gente costuma trabalhar bastante, que é uma boa prática também, é que, e que a gente já falou um pouco aqui, o né, FTOE não é só o um jogo. É, tem coisas antes, durante e depois do jogo que você pode tratar. Então, load é uma parada que precisa ser olhada, é, a parte da loja é uma parte que precisa ser olhada, a parte do retorno do jogador, de repente, uma coisa que a gente pode trabalhar também, com notificações, com o retorno, esse tipo de coisa que a gente pode pensar também, como que a gente quer. Beleza, o jogador fez lá a primeira experiência dele, a gente quer que ele volte. Como que é essa experiência da primeira volta, da segunda volta, sabe? E a questão da monetização, especialmente no mobile. Eu, o zero estava brincando lá do Interstitial, mas tem muitos estúdios que, que acabam logo depois do final do First Time Experience, ou às vezes no meio, acabam colocando ofertas, coisas que são necessárias para quem quer viver de jogos e pagar as contas e conseguir sobreviver e pagar o aluguel da casa. Mas... É... A gente precisa pensar um pouquinho nos pontos de monetização, né? Quando que eu trago isso? Porque querendo ou não, um ponto de monetização no mobile, especialmente, ele é intrusivo. Então, claro, Sim. dependendo do mercado que você tiver, mas...
0: É, mas a, a média é, é isso, né? O padrão é esse, né? Ele ser um pouco chato. É,
2: exato. E às vezes você tá lá quase rucando o jogador, que nem o Dionzeira falou, e você coloca uma, uma oferta mal colocada. E aí isso pode prejudicar bastante Então é, é uma coisa que precisa estar bem discutida, validada e testada né? É, FTUE também é muito dados Você entender o impacto daquilo que você está fazendo Porque às vezes você está achando que está maravilhoso Como, por exemplo, o exemplo que o, o, o Pietro deu da animação que tá, Cara, eu tenho certeza que estava super bonita, mas ficou muito bom E isso prejudica o seu FTUE
0: é, eu acho que é uma, uma outra coisa que a gente sempre comenta, né? Que, que é indo um pouco mais para os tutoriais, né? Mas a gente consegue pegar por dados, como você comentou, o, um, uma média geral do que os jogadores fazem, né? A gente tem que entender também que existem vários tipos de jogadores, né? Tem o jogador que não vai ler nada, ele quer passar tudo, então você tem que, de alguma maneira, suprir a necessidade desse jogador que não tá se importando, sabe? Uhum. Então, por exemplo, um exemplo, botão de skip do tutorial, cara, é uma coisa que prática, a gente não gostaria que acontecesse, né? A gente quer que o jogador participe <risos> e explore, né? Toda essa coisa que a gente planejou. Mas um, um, no meu jogo, por exemplo, foi uma das melhores coisas que a gente fez dentro do jogo pra gente não perder o jogador logo de início.
2: Eu pulo tudo.
0: Colocar um botãozinho de skip. É,
2: Exato. Eu admito aqui. designer, É, o... então, eu pulo <risos> meu próprio FTW. Eu tô avisando aqui não fiquem uh -huh. bravos comigo aí, pessoal da Lumen. <risos>
0: Outra coisa que é importante, que pelo menos eu senti quando eu estava desenvolvendo o FTUE, é colocar o jogador logo para jogar o jogo, sabe? Não ficar segurando ele muito tempo para Ah, tipo assim, por exemplo, o exemplo que eu desenvolvi lá, né? A gente é uma, um jogo de batalha, de que você entra lá, você dá o play como se fosse um jogo de, de tiro tradicional, né? Você entra em partidas que você dá o play. Na primeira partida do jogador, ele não precisa estar no lobby para dar o play. A partir do momento que ele faz o login, ele já cai na primeira partida dele, sabe? Isso fez o jogador de imediato, já está mais rápido dentro da partida, uhum. sabe? E fez a experiência no final, ele se divertiu antes da gente explicar alguma coisa para ele, sabe? Antes da gente explicar como é que funciona o resto do core loop, por exemplo, sabe? Ele participou da batalha, depois ele brincou, ah, é aqui que eu melhoro minha roupa, sabe? É aqui que eu, eu dou upgrade nas minhas habilidades, sabe? E isso tudo gera essa experiência mais legal, sabe? O jogador tá mais rapidamente dentro do que ele quer fazer, no final das contas quer participar, jogar, né ele quer competir e também faz tudo parte dentro dessa, dessa experiência
2: É, e a, a, especialmente os jogos multiplayer a, a esmagadora maioria, as primeiras partidas normalmente não são com jogadores de verdade pode parecer um jogador de verdade mas não é
0: Total, foi exatamente o que eu fiz é, o, a gente tem até, a gente brinca dentro do jogo que tem a fase recruta, né? Uhum. E a fase recruta, é claro, os nossos bots tentam imitar o máximo possível jogadores de verdade, mas você só tá jogando com o bot. Isso facilita você, eles são mais bobinhos, tem até um, um código que a gente fez que depois de uma certa quantidade de vida que você tem, eles param de acertar você, o tiro, uhum. para o jogador ter essa experiência de, porra, dei bem, tá ligado?
1: Aham.
0: É, a gente fez, né? Claro, o jogador não vai perceber tão bem, às vezes ele pode até acertar o tiro ou não e você perder, mas esses primeiros, digamos, 20 troféuzinhos que você precisa ganhar, é, a gente dá uma facilitada, né? Isso, cara, <risos> acontece em qualquer partida. Se você nunca jogou Fortnite, instala o Fortnite agora e dá o primeiro play, você vai com certeza ganhar a primeira partida. Porque faz parte de toda a experiência de você ver o seu first place, sabe? Fiquei em primeiro lugar, é... tá tudo dentro, né?
2: é, e é muito massa isso, que a gente mente na cara dura, assim, do jogador
0: <risos> não, eu, eu tinha muitos amigos que falavam, com certeza eu tô jogando com pessoas, tavam, quando a gente instalou Clash Royale pra jogar, ele, uh -huh. não, com certeza isso aqui é um, um jogador, eu falei, tá bom, cara realmente, uh -huh. é sim viu? pode ficar tranquilo que é um jogador né?
2: <risos> não acaba com o sonho da criança
1: Nesse ponto, assim, eu acho esse um ponto muito bom do de boa prática, né se fazer o jogador sentir a experiência que ele quer logo de começo. Então, se você está cuidando de um bichinho, fazer com que você realmente sinta o, o cuidar logo muito rápido e que tem um retorno muito rápido. E tem muitos jogos também, é, nessa pegada do multiplayer que vocês estavam comentando, é que eles fazem o personagem começar muito forte, né? não necessariamente só para multiplayer, mas para single players também. Eles fazem Sim. o jogo começar o personagem começar muito muito forte e depois eles vão retirando o equipamento. Se eu não me engano, o God of War, eu não lembro qual deles. É, o God of War 2, né? Ele faz Ele, bastante isso. Você começa com todo o equipamento, você perde tudo, né? E, e muito jogo faz isso que é para dar uma, ó, você pode ser fodão, mas agora tu vai ter que começar dos poucos, porque aconteceu tal coisa. Então você cria aquela sensação de, não, eu sou poderoso, mas espera putz, agora eu vou ter que lutar para trazer aquele poder de volta, mas eu consigo. E à medida que você vai encontrando esses poderes no meio do caminho, você vai relembrando quando você usou no começo, né? Você, porra, agora isso aqui vai mudar meu jogo, hein? Então, é, a, a first time experience é muito importante para a continuação de tudo, né?
0: é, eu acho que um, um ótimo exemplo também que você falou é os jogos do Metroid, né a, a, a Samus lá, que é a personagem principal do Super Metroid, né, ela sempre começa muito forte dado o tudo que ela tinha no jogo passado, digamos, da historinha né, e ela perde, assim como no God of War e é legal que o jogo ele faz de uma maneira onde no final do jogo mesmo você tá mais forte do que no começo, sabe então você sente, uhum. não só ah, eu cheguei naquele patamar que eu tava no começo, que eu venci o primeiro inimigo facilmente, mas agora eu estou mais forte ainda, eu tenho mais habilidades, né, então ele ele passa. Então, cada jogo, a Samus começa cada vez mais forte e você tem essa quebra, né, de, de experiência. bem legal. Boa! A gente está comentando sobre o First Time user Experience. Eu sempre repito isso, né? A gente tá comentando aqui e, bom... Muitas das vezes que a gente faz o First Time User Experience, existe o um tutorial, existe o um onboarding, a gente está apresentando as mecânicas, né, como o jogo se dá, as dinâmicas que vão existir ali na experiência do jogador, mas uma pergunta que eu acho que é importante a gente responder é se é importante a gente apresentar tudo para o jogador na First Time User Experience. O que vocês acham? Você acha que já deve entregar todas as funcionalidades logo ali? Ou vocês guardam para depois? Como é que é o processo de apresentação das coisas dentro desse First Time User Experience? É,
2: eu acho que o, o, essa questão de apresentar todas as funcionalidades é uma parada bem importante. É, eu diria que não, porque esse é o primeiro momento que o jogador está tendo a experiência do seu jogo então a gente precisa meio que focar o que a gente quer apresentar para essa pessoa ah, qual é a uhum. gameplay principal, o que você vai mais fazer no jogo, que é meio o gancho que vai prender essa pessoa na gameplay, como ele vai progredir ao longo do tempo e tudo mais então isso é uma coisa que acontece bastante também é, ah, hoje a gente tem um, uma questão ali no Rape no Paradise, que é o jogo que a gente está trabalhando agora, é que é um jogo que tem muitos sistemas, muitas features implementadas já dentro do jogo, com, uma, com um bom nível de refinamento, mas o First Time User Experience, ele é confuso. Porque a part... quando você começa o jogo, você está aprendendo. Ele é basicamente, ele é um jogo da... Ele é um Farm view, ou um Hey Day, só que a mecânica é de maconha. Pode crer. Então você planta, é, Você planta é, variações ali das... Pezinhos maconha, de maconha. É, exato. E aí você tem toda aquela experiência é, da, da plantação e tal. E aí hoje a gente tem um problema que o nosso FTOE, ele é muito... A gente colocou muita coisa em pouco tempo. Então o jogador, ele tá se acostumando com a gameplay, com o fluxo de ações que ele precisa tomar, e a gente já tá colocando outro sistema. Ele tá... Tentando se acostumar com o outro, a gente coloca outro sistema, e outro sistema, e outro sistema. Ele não para de receber informações o tempo todo de novidade. Exato. E aí, assim, o jogo ele só estabiliza mais para frente. Só que como a gente introduz muita coisa de uma vez só, isso acaba deixando o jogo confuso. Porque não uhum. deu tempo da pessoa internalizar aquilo que ele precisa fazer em cada um dos sistemas. Então, é, e cara, isso é uma coisa que acontece bastante, especialmente em jogos que já estão há algum tempo aí no, no mercado. Assim, já tem um tempo de produção, já foram trabalhados, porque a gente como desenvolvedor quer mostrar para o jogador as coisas que a gente fez. Mas a gente precisa acertar um pouco o passo disso, né? o pacing disso. Quando que eu apresento cada coisa para não prejudicar o FT
0: É, o que eu gosto de fazer é simplesmente apresentar só o core loop. Eu acho que o core loop básico do, por exemplo, o jogador jogar a partida, melhorar a roupinha dele para ficar mais forte e jogar a próxima partida, é o suficiente nesse primeiro, sabe? Depois você vai entregando as outras coisas, como você mesmo falou, né? Você colocar uhum. muita informação é overwhelming. O cara vai ficar... Agora uhum. eu não sei mais como é que eu upo a roupinha, sabe? Esse tipo de coisa. É. A gente precisa <risos> cadenciar essas informações e a serem entregas pro jogador, né? E ótimos jogos fazem isso, sabe? E, e, e é legal que, do jeito que dá para ser feito, né... É possível até essas outras features que a gente está desenvolvendo e quer entregar para o jogador, eles serem parte da progressão, né? Ah, você vai desbloquear a próxima casinha, né? Ou o próximo espaço para plantar ah, o pezinho de maconha lá depois que você chegar no nível tal, sabe? Uhum. Isso é um bom jeito também de rucar o jogador para ele sempre ter ah, já já eu tenho uma próxima coisa legal para desbloquear. Sabe? E, e se entregar tudo de uma vez só, muitas vezes você perde um pouco disso, né?
2: É, tem um, um jogo meio antigo, talvez tenha a galera aí que saiba, eu tenha jogado quando era mais jovem, que é o The Incredible Hulk Ultimate Destruction. É um jogo de Playstation 2, tá? Caraca,
0: essa e... daí você foi, você foi?
2: <risos> foi longe. É, foi preciso. E eu, eu fui pesquisar ele aqui. Enquanto você estava falando. E aí tem, tinha uma parada que ele fazia que era muito interessante no First Time User Experience da, do jogador. Que ele é um jogo mundo aberto, cara, e você é o Hulk, então, qual que é a experiência uhum. que você quer ter, qual que é o sentimento, cara eu quero ser destruindo tudo, eu quero me sentir esse, esse ser poderoso que amassa um carro com as mãos com a maior facilidade, e do que eu lembro muito da primeira experiência que eu tive jogando esse jogo, é que a primeira área do jogo ela era uma área segmentada ela era isolada do restante do jogo Sim. justamente para ali ser é uma área segura. Para a pessoa, cara, fazer o que ela quiser... Com...
0: Regaça, né? Regaça.
2: Arrebentar do jeito que ela quiser todas as coisas. E as coisas se regeneravam, então você podia continuar jogando. Sem brincadeira, eu acho que essa área, quando eu comecei a jogar, eu devo ter ficado, cara, no mínimo uns 30 minutos jogando. Porque era muito divertido. E ao mesmo tempo, uhum. eu tava aprendendo sobre o jogo. Eu tava sedimentando como que eu controlava como que eu fazia as coisas quais eram as ações que eu poderia fazer sabe?
0: sim é você falando aí eu me lembrou muito do, do Zelda né esses novos Zeldas o Breath of the Wild que quando sim. você entra no jogo né no link desperta ali você tem uma área separada que é o Great Plateau né que basicamente ele é um mini resumo do que que é toda a experiência desse novo jogo do Zelda né e lá é uma área como uh -huh. você falou é uma área segura para o jogador brincar explorar tem bastante coisa ali e ele é todo um espaço aberto onde tem micro experiências de tudo que o jogador vai fazer nessa área, né, que depois ele abre para o grande mapa, né, muito legal.
1: E isso que o Quintana usou uma palavra muito boa, que foi a palavra de reforço, assim, eu acho que trazendo tudo que vocês falaram, é muito importante você reforçar o core loop ali na primeira sessão, mas também é muito importante que o nosso jogador ele ele consiga absorver e entender que há um pouquinho mais. Uhum. Então, eu diria que sim, vale a pena você reforçar o core loop, mas não fica só no core loop, né? Não passa uma sessão só core loop, porque em algum momento aquilo vai ficar repetitivo. E aí o seu jogador vai, tipo, tá, mas é só isso... Então, introduz alguma coisa ali. Mas também não gasta todas as suas features, porque, como a Quintana falou, imagina jogos que estão há muito tempo no, no mercado. É, quando o jogador chegar, passar uma semana dentro do seu jogo, ele já viu tudo também. É, e a gente sempre fala no, em jogos de mercado, né? Cara, beleza, a gente está falando do early game. Tem um mid game, tem um late game e o seu jogo deve mudar para esses jogadores. Ele não deve ser o mesmo jogo para quem estava no, no early, para o mid e para o late. Isso vale até para jogos de AAA, né? Vocês falaram em alguns jogos, eu lembrei muito do jogo do Batman, assim, que ele também tem essa experiência, você começa, você tá fazendo algumas coisinhas ali, aí você agora pega um, o grappling hook, então você começa a ganhar umas mecânicas diferentes, você começa a usar o, o cenário de uma forma diferenciada, você começa a usar o, o, a visão infravermelho então, pô, eu já consigo o, trabalhar melhor, e aí você também cria um outro vilão, que interfere no seu infravermelho Então você já cria uma outra dinâmica O jogo ele para de ser repetitivo Você começa a ter que mudar as estratégias Que você estava fazendo e, e, e vai acrescentando né? Um exemplo muito bom De jogo que faz isso, eu acho que é o CSR 2 É um jogo de carro, de colecionáveis de carro Para quem não sabe, mas você começa basicamente Jogando seus carros, jogando ali no single player Você vai fazendo suas coleções Você vai batendo as fases depois ele vai avançando para um sistema com alguns certos eventos dentro do jogo. Depois você está num evento mais multiplayer. Depois você está num negócio mais premium. E cada vez que você vai acessando isso, você vai trazendo outras experiências. Mas no first time, ele reforçou aquele core loop. Ele trouxe um pouquinho a mais para eu saber que, pô, não é só ficar correndo aqui sem sentido. Ele tem um algo a mais, tem um, a coleção do carro mas ele garante que aquilo seja muito gostoso na primeira, no começo. Assim. Então, não é sobre apresentar mil e uma coisas, é sobre eu fazer aquilo direito. E também tem um ponto, né? quando você apresenta mil e uma coisas, você começa a ter que ter mil e um tutoriais, mil e um on é, isso é um problema, porque tutorial, já tem vários, vários pontos que o tutorial, ele, quanto mais texto, o Quintana me falou, né? eu vou pular. E se você depender do tutorial, de texto para aprender tudo dentro do jogo, boa sorte e o seu jogo vai estar fadado a falhar, assim, porque mano, hoje a gente o nosso attention span é curto e a gente não quer passar o tempo vendo texto faça com que o seu core ele ensine o jogador e o reforço faça ele entender que pô, é assim que se joga mas eu pô, tenho que criar a minha forma tem umas estratégias aqui, então utiliza o, a First Time Music Experience para trazer aquela experiência gostosa mas também para ensinar o jogo trazer um onboarding legal e não só um tutorial é... e aí mas assim, né, organizando tudo isso, a gente falou de boas práticas que vamos é monetização é uma coisa importante mas toma cuidado como você faz entende a monetização por trás disso, é, reforça o core loop mas depois que eu fiz essas boas práticas, como é que eu sei que minha first time experience está boa? Então, como é que eu posso provar para alguém que, não, isso daqui é uma boa first time experience? E aí, como é que vocês fizeram para ter essa resposta?
2: Ups, boa pergunta. É, se você tem um comparativo, é, um antes e depois acaba ficando bem mais fácil. É, especialmente se você tem dados do seu jogo, antes, depois, funil. É, a gente fa fala muito lá na Lume de churn rate, né, que é o, o, o step que o jogador. Não, o step da, da, do FTWE que o jogador está saindo, por N razões. Por qualquer razão que ele está saindo. Então, a partir do momento que você implementou, tem como ter esses dados da da sua implementação, você pode fazer um comparativo, que pode melhorar como pode piorar também, né? E aí você começa a, a gerar essas hipóteses. Então, especialmente para mobile, né? Dados é uma parte muito importante desse comparativo. É... Se você tem mais cacife e você pode pagar, é, fazer teste com jogadores ou com pessoas também é uma coisa interessante especialmente se você pode acompanhar o teste ao vivo, ver reações, câmeras ou gravações, para você pegar um pouquinho do, da reação da pessoa é, com relação ao que foi implementado. Então, quando eu estava trabalhando em alguns protótipos lá na Space, a gente fez alguns testes é, com jogadores reais. Não eram testes exatamente de first time user experience, mas você tinha ali uma um pouquinho disso também. Então, você via quando a pessoa estava entediada, você via quando a pessoa se engajava com o jogo e conseguia entender um pouquinho essa variação dos sentimentos dela ao longo da partida, até para você identificar o que está dando certo e o que está dando errado. E aí você ajustar o, o, esse ponto, né? Então... Eu acho que só, na minha visão, só testando, por na mão do jogador e, assim... E cuidado, né? Tem que pôr na mão do jogador, mas você tem que ter formas de coletar uhum. dados também. Não adianta você só jogar na mão dos jogadores e esperar que é, eles vão vir com essas informações para você.
0: Boa. É, eu acho que você falou tudo, né? Eu acho que a... dados, no final das contas, são muito importantes. Eu acho que um outro dado legal da gente olhar é ver se o cara volta, né? É, se realmente a retenção aconteceu. Porque se a retenção aconteceu, provavelmente o seu first time user experience de alguma maneira impactou o jogador, sabe? Então, se ele voltou para jogar, é um Ué. ótimo dado, sabe? O... E, no final das contas, é sentir na pele, né? Ferramentas como o Playtest Cloud são ótimas ferramentas para a gente conseguir pegar esses dados diretos dos jogadores, né? Eles gravam a tela que o jogador tá jogando, ver aonde ele se perdeu, né? Porque muito pode acontecer, né? O jogador não sabe o que ele tem que fazer daqui pra frente, e, e aí a gente consegue tirar esses trackings, né? E serviço no geral, né? Perguntar para os jogadores o que, que eles acharam depois desse teste, pegar as experiências que eles tiveram e tudo é base de dados, no final das contas. É a, é a única maneira. E se perguntar para o jogador nunca é a boa, né? Tipo, o que você achou? Muitas vezes o cara não vai dar a resposta que você quer ouvir, sabe? <risos> Provavelmente ele vai falar sim ou não, gostei, não gostei. Não é assim que, que é a melhor maneira, né? Você tem que realmente. É, digamos assim, aprofundar mais nesses dados, até mesmo dados que tá no subconsciente das escolhas que ele fez dentro da partida, ali da, do, da, dessa experiência dele.
2: É, eu acho que, eu, ó, tem uma, só pra fechar, o tem uma parte muito importante que às vezes a galera subestima, que é a gravação de câmera. Uhum. É, cara, você olhar a expressão da pessoa e você conseguir bater com o que ela tá fazendo dentro do jogo, isso é... É impagável, assim, é uma, uma informação muito importante, porque às vezes a pessoa até ela não fala nada, mas é o que você falou de você perguntar depois não vale a pena, é Exato. agora você vê o momento e o que aconteceu e como essa pessoa reagiu, cara, isso aí é, é, é o melhor material para você acertar o seu F2E.
1: É, e se você estiver gravando a, a, a tela do, do jogo e o rosto da pessoa isso é perfeito né porque você consegue entender pô ele tá olha a dúvida dele ali isso é isso é sensacional e, e eu acho que o John ele trouxe um ponto que é importante reforçar que pô não é porque hoje seu jogador durante a sessão de teste ali todo mundo falou ah achei que tá bom tá, tá tranquilo que dizer que eles vão voltar depois né Pode ser que tá claro mas não quer dizer que tá bom. É, então um dado de retorno é um dado importantíssimo Para ver se pô, durante a minha sessão eu capturei meus jogadores hum, Talvez não Então o que, é que será que está faltando? Pode até ser que nos dados você tenha ali é, a, a resposta muito clara ele, Tipo, não, o, o, o afterway, ele está funcional Ele tá no, tem pouco churn durante isso Mas quando você vê não, ninguém retorna e aí pode ser também uma prova que o seu jogo não é o jogo lá que todo mundo queria, que você tá vendendo, mas pode ser que a sua first time user experience também ela não empolga, ela não está vendendo o seu jogo, ela está clara, mas não vende. Então isso é, é muito importante nesse cenário.
0: É. E eu acho que é por isso também que vale a pena a gente voltar aquele papo que o Quintana falou dos múltiplos testes, né? De uma First Time User Experience. A gente faz micro-testes, ah, em vez de falar essa frase, a gente pula já para o step 2, ou faz diferentes e coloca isso para teste, né? Teste AB é uma ótima maneira para a gente conseguir fazer com que os números, né? Provem pra gente qual foi a melhor experiência. Todos esses números de retenção, esses números de, será que o jogador conseguiu chegar no ponto que a gente quis? Quanto tempo ele passou em cada uma das etapas? É tudo isso possível de ser testado via um teste A, B, A, B, C, quantos que você quiser, né? Eu acho que também dá para se entrar nos dados. É uma ótima ferramenta que a gente tem para testar e ver o que, que é melhor, né?
2: É, então, e, e eu acho que... E... E tem um ponto bem interessante, assim, e que às vezes o, a gente acaba se prendendo um pouco demais, é que a mudança do FTOE precisa ser muito grande. Mas, cara, de repente, cortar pela metade uma animação de introdução, por mais porco que fique, é um teste válido para ver se isso tem uma influência no, no FTOE. É, implementar um botão de skip é outra coisa. Então... É, uma coisa, ao invés de você fazer uma, um super, uma super revamp no seu FTOA é para tentar acertar ele, é, acho que a, a ideia e o que é legal é você tentar fazer vários pequenos testes que você consegue rodar individualmente, para você não precisar esperar, sei lá, um mês, um mês e meio de desenvolvimento para testar uma coisa. De repente, tem ganhos menores que, cara. É, a gente já viu vários casos aí nas empresas que a gente trabalhou que às vezes uma mudança de uma animação de um texto, de um skip, de um load tem um impacto gigantesco na quantidade de jogadores que entram no jogo que ficam no jogo, que retém no jogo, então a gente tentar entender um pouquinho também é, o que a gente consegue fazer de rápido, não só as coisas grandes têm impactos grandes no, nessas alterações
1: é, e, e queria só complementar que às vezes eu tam, também praticar o um desapego nesse momento do First Time user Experience, né? Porque às vezes, hum. pô, a gente fez essa animação, tá tão bonita lá. Tipo, às vezes a gente, não, porque aqui é onde eu conto a história do personagem. Será mesmo que a pessoa quer saber a história desse personagem? Será que isso importa para esse jogo? para tipo, esse jogo que é, sei lá, um, um, um jogo de carro? Tipo, será hum. que importa a história do cara que faz a reforma do meu carro não sei é, então, às vezes é praticar um desapego mesmo, por mais que esteja bonito, por mais que você, pô, eu acho que isso daqui é o que a gente deve passar tem um desapego para praticar o, não, peraí, vamos testar isso aqui e vamos ver o que resulta se der ruim, você sabe que aquilo é importante se der bom, você, pô, peraí então, tem um aprendizado a tirar aqui né? <risos>
0: Bom, a gente comentou um pouquinho sobre FTUE numa maneira geral, né? A gente até comentou sobre o mobile, o triple que eles estão até tentando, de certo modo, emular as lojas que estão fazendo tanto sucesso no mundo mobile. Mas eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham? É, existe uma diferença entre fazer um planejamento de um FTUE mobile para AAA ou para jogos de computador em relação a jogos mobile ou, sei lá, jogos de cassino em relação a qualquer outro tipo de jogo, sabe? Existe alguma diferença? Ou vocês pensam a estrutura é a mesma? Como é que é planejar? Tem alguma diferença entre as modalidades de jogos?
2: Boa. É, eu nunca fiz um jogo Triple A, então eu tô meio é, pensando em cima para dar a resposta. Talvez esteja completamente errado, mas ninguém vai saber, então tudo bem. <risos> é... Cara, eu acho que antes, e aí eu digo, tipo, sei lá, 5, 10 anos atrás, é, a oferta de jogos mobile e AAA era bem diferente, assim, né? Então, eu acho que o AAA, é, especialmente o premium, que é o que você paga pra jogar, uhum. a... São experiências bem diferentes, bem mais trabalhadas, com investimento de desenvolvimento maior. Então, e como tem o investimento do jogador, já você pagava é, antes de jogar para conhecer o jogo e tal, você já tem meio que naturalmente uma disposição dessa pessoa de estar mais disposto a se manter dentro do jogo. Meio que, preciso justificar o, sei lá, 200 reais que eu paguei nesse jogo aqui.
0: Agora eu tenho que ficar nele, né? Bem isso. Né?
2: Agora eu tenho que ficar nele. E é, cara, o mobile, é... atire a primeira pedra que nunca desinstalou um jogo depois dos 30 segundos de ter jogado <risos> Total. Só que hoje, isso tá mudando bastante, né? A gente tava até falando, ah, as próprias lojas estão mudando. E tem uma oferta muito grande de AAAs que são gratuitos para jogar uhum. ou que você tenha um custo mais baixo para jogar um game pass da vida que você paga uma mensalidade então assim é, é, ah, vai depender muito de qual que é a sua proposta de valor ali do jogo que você vai cobrar para o jogador qual que é a barreira de entrada para você planejar um ftue é, e eu, e aí hoje eu acho que mais e mais e mais é, o ftue do mobile e do triple eles estão começando a ficar mais parecidos assim Claro, o AAA ainda tem um nível de qualidade maior, tem um, um tempo mais alongado de FTUE, normalmente, para ensinar as pessoas é, sobre o que é o contexto do jogo, fazer esses ganchos que a gente estava comentando. Mas eu acho que a tendência, especialmente com o Game Pass, cara, ah, não gostei do jogo nos primeiros 10 minutos. Beleza, o desinstalo instalou. outro. Ah, Calma, exato.
0: E yeah, aí, então ele tem que te rocar, é, ele tem que te rocar logo de início, né? Não tem jeito não ele te perde. É,
2: exato. Então, é. É, então acho que isso é um ponto de atenção para a galera que for desenvolver para o futuro.
1: É, eu acho que o, o conceito principal de você tem que passar uma experiência logo de cara, ela se mantém para todos, né? Tipo, tanto o mobile quanto o AAA, por mais que o outro o jogador se pagou, mas se você fizer uma experiência inicial ruim... O jogador pode talvez não gostar do resto do jogo e ele pode até largar no meio do caminho ou não comprar o próximo jogo ou não divulgar para os outros. Amigo, acha que o jogo está sendo massa, estou jogando, tá, tá, tá do caralho. Então é importante essa primeira experiência, né?
0: É, hoje, hoje em dia, até as plataformas têm sistemas de refunding antes de você jogar, sei lá, Sim. uma quantidade X de horas, né? Ah, joguei menos de duas horas o jogo X, não gostei, e dá o refund Então, o, os desenvolvedores têm que começar a pensar nisso, né?
1: Ele tem que, pelo menos, jogar duas horinhas, né? E você vê muita review por aí. Tipo, joguei a, as primeiras horas desse jogo aqui e achei tal coisa. assisti os dois primeiros episódios dessa série na Netflix, porque é importante esse, esse first-time experience para garantir que, pô, peraí, baixa que é legal, compra isso, é, mas, assim, como o Quintana estava falando, eu acho que ainda tem uma estrutura diferente, porque, por mais que no AAA é, eu ainda queira, queira que a experiência inicial seja importante, eu tenho um, um threshold maior no cenário de... Tipo, ah, peraí, eu não vou largar agora. Eu, eu quero ver um pouquinho mais para entender. Ele, ele ainda pode me capturar. No mobile, em, cara, se passar dois minutos, esse jogo não foi interessante, não tem para que eu estar aqui. Se eu só estou vendo o texto, apertando um botão, é, nada acontece. Esse jogo não, não acontece. Então, essa é a diferença. Né? E, e o mobile, ele ainda é pior, porque você está competindo com uma, várias coisas ali, não só outros jogos... Mas, como, pô, depois que eu fechei o celular, será que eu devo voltar mesmo? Para o AAA, a chance da pessoa voltar para uma sessão seguinte é meio comum, porque ele criou um. Obrigação moral. <risos> um comitê. É, não, ele, ele criou, ele, ele criou uma, uma, uma relação ali que ele falou: ó, peraí, eu comecei a jogar esse jogo. Já no celular, a galera não tem essa relação tão forte, a não ser que as primeiras sessões sejam boas. Você... Pô, foi legal, vou voltar ali, deixar um negócio para eu fazer. Então, uma coisa muito boa de mobile, até uma boa prática, é você deixar após a primeira sessão, você pensar toda essa primeira sessão como um todo e você deixar um gancho de retorno para a sessão seguinte, né? É, Muitos jogos usam timer para isso, mas não precisa ser necessariamente só um timer de alguma coisa que você vai voltar, é, mas criar alguma forma que o jogador entenda que, pô, quando ele voltar ele vai ter um benefício por voltar que ele esteja olhando pelo momento que ele vai voltar, seja por um timer ou seja porque, pô, não... A partir de agora eu enviei uma coisa para o John e eu preciso que o John faça a atividade dele e me devolva. Quando o John me devolve, agora é minha vez de voltar e, e fazer aquilo. Então você precisa entender todo esse, esse oh, oh, retorno como um todo, o que no AAA não precisa ser tão forte, né? Mas ainda assim você precisa criar uma experiência bem grande, principalmente hoje no mundo de reviews de AAA tão insano. Cara, você lança um jogo e ele já, foi, já tem 100 reviews em pouco tempo. assim.
0: É. Eu acho que a gente está falando também bastante do AAA, olhando para essas grandes produções mesmo, né? que as pessoas Sim. normalmente pagam o um preço cheio para jogar e tá todo mundo esperando para jogar o próximo título dessa grande marca. né? Mas uma coisa que é comum, pode-se dizer assim, no mercado é, de videogames de console, de computadores, que pode até ser considerado um first time user experience para rucar o jogador são as demos, né? As demos são ótimos exemplos de como tentar desenvolver de alguma maneira um slice do jogo ou uma experiência inicial para você comprar o jogador ali para ele querer comprar o jogo cheio, né? Será que eu quero comprar o jogo do Pinóquio Dark Souls? Não sei, sabe? <risos> Me dá duas horinhas aí dessa demo que eu experimento ela e vejo se é para mim. Sabe? E se eu gostar, eu vou comprar o jogo cheio ou vou jogar o jogo completo, né? Eu acho que é um, é um ótimo exemplo que já existe na, na indústria faz muito tempo, né? Se popularizou agora novamente com é, que essas que esses maneiras do PlayStation, os jogos tá cada vez mais caros, né? Mas é uma outra maneira que a galera tá cada vez mais trabalhando em cima dessas demos para tentar ganhar o jogador
1: e ganhar o tempo dele, né? É o, o, eu lembro agora você falou isso. O, o Tri Triangle Strategy do Switch. Uhum. Ele tem uma demo muito foda. Você joga você faz... A minha primeira impressão com ele foi muito boa. Eu baixei a demo. Eu vi... Ó, vamos lá. Ó, eu vi o jogo na Nintendo Direct. Legal. E já estava demo disponível agora. E aquilo já me criou uma hype. Aquele trailer. Então, desde o trailer, eu já estava... Porra do caralho. Uhum. E aí, eu baixei a demo. Joguei algumas fases que eles selecionaram como primeiras fases joguei e terminei. fiz, pô, eu quero gastar nesse jogo. Já deixei a pré-venda feita. Quando lançou, eu já tava ali com o jogo para comprar. O jogo não é tão interessante assim. Oh, cara! Mas tá vendo? Eles
0: te ganharam, uh -huh. não teve
1: jeito. Não, é exatamente. esse o ponto. Muito eles foda. fizeram um jogo bem interessante. Tipo, o, o jogo não é ruim, tá? Não, não é isso que eu tô dizendo. O jogo é, é bem legal, vale a pena. Quem quiser um, um, um bom jogo, o Triangle Strategy é muito legal, um Thetc RPG muito bom. Mas... Ele se torna repetitivo rápido e Eles eles escolheram as primeiras fases Ali na divulgação de uma forma muito boa E até a primeira fase do jogo em si Ela é muito interessante Mas depois o jogo se torna repetitivo Mas o First Time Experience E aí vem desde o trailer Desde a demo Até eu comprar ali Foi uma experiência muito boa e muito rápida, né, então eu acho que ele me convenceu naquele momento, e depois eu digo que, pô, a nota do jogo nem é tão grande, mas eu lembro do momento em como eu tava hypado, como eu quis baixar aquilo, como eu comecei e jogando até, no começo até divulguei pra um amigo meu, que é que a gente joga muito TETSK RPG e fiz, cara, baixa que o jogo parece bom, ele baixou e no final os dois estavam, ah, o final é meio qualquer coisa, mas o começo era interessante então Ainda assim, é muito importante você pensar no First Times Experience. Né? Não, não tem como. Ah, tô criando um jogo, seja para AAA, seja, sei lá, bebê, seja. Bebê é, é duas letras mesmo, não né, pra criança, <risos> é para criança. Seja mobile, seja até mesmo um jogo de tabuleiro. É importante você pensar em toda essa experiência. Então, não é só para o, o mobile que precisa pensar nesse First Times Experience. Mas é uma frase muito utilizada nesse momento. É, e Bom, mas a gente falou bastante de fazer esse processo, né? E aí eu quero saber quais são as ferramentas que vocês utilizam durante a construção da First user Experience. Eu tenho uma que vem muito boa na minha cabeça, mas é o primeiro que eu primeiro quero ouvir de vocês. Então, Quintana, o que é que você já utilizou? O que é que você utiliza quando você está. Não só ferramentas é, aplicativos, né? Mas ferram ferramentas. Né, softwares, mas também técnicas que você utiliza durante essa construção de First Times Experience.
2: Cara, acho que da parte de, de ferramentas, assim, que a gente usa para construir é, todo esse mapeamento, até para ficar claro para os outros times e para quem, com quem que a gente está conversando, a gente acaba usando muito o Miro, né? Então, porque ele é uma, ele é uma ferramenta de visualização muito boa é, para construir todo esse desenho ou os materiais ali que precisam ser aplicados a gente acaba utilizando bastante ele para é, dar visibilidade, discutir entender os aspectos técnicos de cada coisa que a gente está propondo, é, especialmente especialmente dentro do jogo, é, então a gente acaba usando usando muito o Miro nesse sentido a gente acaba usando muito aí que nem a gente tava falando de dados antes é, lá na na Lume a gente usa bastante o, o Delta DNA para criação de dashboards, analytics e tudo mais, para a gente entender quais são os gargalos, onde a gente está perdendo a galera, para a gente começar a identificar, é, a gente identificar primeiro os problemas que a gente está tendo, onde é o problema, e entender se as ações que a gente está tomando estão dando resultado ali para o que a gente se propôs. Então, acho que dessa parte ferramental seriam mais as duas. E, cara... É, normalmente o FTOE é uma parada que exige muita conversa entre as várias áreas, porque é uma é uma ação que impacta todo mundo, né? Vai impactar design, vai impactar a loja, impacta é, a parte de dev, seja o load, seja a implementação, impacta até a parte da da, da direção da empresa porque é o, é o game que está sendo colocado mexido e trabalhado ali em cima então, acho que o gogo é uma ferramenta que a gente usa bastante para uhum. decidir essas mudanças
0: <risos> legal bom, eu vou falar de mim aqui rapidinho é, o que eu faço é o Miro é muito bom, como o Quintana falou, mas eu gosto muito de utilizar o Figma também, que é um bom jeito da gente apresentar o fluxo de telas, né? no que, que ele vai passar, por que, que ele vai passar, e com isso a gente conseguir alencar, ó, nesse momento a gente quer um momento uau, wow, que eu comentei, né? Ou nesse momento eu quero explicar para o jogador o que ele pode fazer aqui, ou dentro da partida ele vai ter a possibilidade de fazer X ou Y, sabe? O Figma eu gosto bastante, e também para testes eu gosto muito de utilizar, né, como a gente comentou Sobre a experiência toda da loja E tudo mais, as próprias ferramentas Que as lojas entregam pra gente pra testes né? Então loja, as ferramentas Do próprio Google Play pra mudança De ícone, mudança de sprite De imagens que vão Estar na loja, textos Tudo isso é possível de ser modificado Alterado, testado e visto Qual que é a melhor, o que vai engajar Mais o jogador, ah, será que se eu trocar A foto do meu perfil ali Em vez de ser uma bruxinha Pelo Homem-Aranha sabe? Ou fazer, uma a Homem-Aranha, será que dá mais clique? Porra, talvez sim. Então, talvez essa experiência que eu esteja pegando ali do jogador vai funcionar. E as próprias lojas têm essa ferramenta dentro delas, né? E a gente utiliza quando é possível para tentar angariar mais jogadores e tentar pegar eles.
1: Boa. É, e é, tem uma ferramenta, e não é necessariamente um software que vem na minha cabeça, mas é a, a jornada do usuário, né? Que é toda aquela estratégia de design que, que traz, que é pensar exatamente... E é um, um pouco do resumo que vocês já falaram, que é você pensar em cada tela o, qual é a jornada daquele jogador. Então, qual é, qual é o ponto que você está vivendo nesse momento? É, um, é, um, é para ter uma emoção muito alta? O que é que está sendo escrito? Por que tá, aquilo está sendo escrito? Então, a ferramenta que normalmente ela é feita numa uma tabela, mas pode ser utilizada no Miro, pode ser utilizada com Figma, e ela mapeia... É um, é um mapa que ele entende exatamente cada passo, cada passo da jornada e que você mostra, pô, aqui o jogador deve estar nesse level tal. E também tem o um balanceamento, né? O balanceamento também faz parte desse processo do First Time Experience, você entender, pô, na primeira sessão eu espero que o balanceamento funcione assim, 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 assado, e que o jogador chegue aqui em tanto tempo. Então, toda essa estrutura organizacional é muito importante no momento que você está fazendo a First Time Experience para poder entender o que é que você está desenhando, né? Mas eu recomendo, pô, você que está ouvindo aí, procura Jornada do Usuário, no... Jornada do Usuário Design, você vai ver várias tabelas e tenta adaptar para a sua versão de game design, porque é muito importante para você conseguir entender e organizar tudo isso numa no... dúvida só. Cera, é... e você falou em um momento, ah, tem uns perfis de jogador cada jogador diferente, mas eu deveria atender todos os perfis de jogadores durante a First Time Experience? Será que eu devia ter uma experiência personalizada para cada jogador durante a First Time Experience? Isso é um, não, é um custo mais alto, né? Então, será que é necessário todos os jogadores serem assistidos durante a First times Experience?
0: Olha, essa é uma boa pergunta, viu? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, né antes de tentar sanar todas as dores de todos os nossos perfis de jogadores, é entender quem são os perfis dos nossos jogadores, né? A gente supor algumas coisas aqui, ah, não, os nossos jogadores são muito hardcore, ou os nossos jogadores, eles gostam de ler a todas as historinhas... É, suposição, no final das contas, só leva a só mais suposição, né? Eu acho que a gente precisa realmente entender quem são essas personas. E eu acho que o papo de persona, no geral, já é um outro podcast. Mas, no geral, personas são essas figuras que representam tipos de jogadores, Dentro do nosso jogo, né? O próprio Quintana comentou, ele é o perfil do cara que pula o tutorial. E tem o perfil do cara que ele quer logo conquistar as coisas. E por aí vai, né? Mas agora a pergunta mesmo, Ti. Será que a gente tem que resolver e tentar sanar as dores? Ao meu ver, a gente tem que tentar, de alguma maneira, resolver e tentar sanar as dores da maior quantidade de pessoas possíveis para com que mais pessoas fiquem dentro do seu jogo. Mas fazer isso, muitas vezes, como a gente comentou, né? Será que eu faço uma experiência personalizada? Isso provavelmente muitas das vezes quando a gente tem que fazer isso dá muito mais trabalho. Então a gente tem que fazer com que essas prime... essa user experience essa first user experience tente abraçar a maior quantidade de pessoas possíveis ao meu ver. Mas tentar sanar todas muito provavelmente se você tentar atirar para todos os lados, você não vai acabar acertando ninguém. Então vale a pena você ter um Foco, né? Ah, eu vou tentar fazer isso, mas pro Quintana eu vou botar o botão de skip pra ela, sabe? Mas pro, pro Pietro que gosta de, talvez, ter mais descrição de itens, eu coloco um botãozinho pra ele descrever ali mais informações do item que ele coletou. Esses tipos de coisa. Mas eu acho que é o que eu comentei, né? Tenta tirar, a, a fazer para várias pessoas, mas tenha um objetivo em mente, porque senão você vai ficar, vai ter muito mais trabalho e muito mais retrabalho provavelmente.
2: É e eu acho que complementando aí que o zero falou, é, se você tenta resolver para todo mundo, você vai gastar mais tempo, a chance de dar errado é maior. Então, a cliente tava comentando acho que numa das perguntas anteriores. É, o FTOE ele pode ser uma melhoria incremental, né? Então você uhum. melhora um step menor é, do, da sua base de jogadores que você acredita que é a mais impactante para a saúde do seu jogo. E aí você vai meio que priorizando o que você deveria estar tá atacando primeiro. Então, eu acho que esse é um ponto aí, porque, de novo, gente, FTOE, cara, é, é muito difícil. <risos> é uma parada assim, que dá muito trabalho. Se você não, se não tiver uma priorização, se você não tiver uma visão do que você deveria estar atacando primeiro e tentar quebrar isso em entregas mais rápidas, provavelmente você vai gastar muito tempo, muito dinheiro e ainda assim não vai atingir os resultados. Porque era o que a gente estava falando aqui, né? Você quer soltar as coisas para ter as informações, para ter os dados do jogador. Então, quanto antes você ter os dados do que está dando certo e do que tá, não está dando certo melhor para você e melhor para as futuras implementações que você vai fazer. Então vamos quebrar essa segmenta, vamos quebrar essa implementação da FTW aí para ser uma coisa saudável de ser feita.
1: É, eu eu concordo e, e trago o ponto que tipo você você, de novo, o que a gente já falou, né? Você precisa reforçar o core ali no começo, né? Então, pô, se eu tô fazendo um jogo de terror, será que eu preciso realmente atingir um jogadores competitivos agora, de cara, assim? Pô, eu acho que é muito mais sobrevender muito bem a sua experiência principal. E aquela experiência principal, óbvio, ela tem não pode, também tem que evitar que ela seja, logo de cara, uma experiência de complexa que só um jogador muito, sabe, que, que é totalmente estratégico vai gostar, porque aí também os outros jogadores não vão gostar, então tem que fazer uma experiência que seja legal, que seja simples e fácil, palatável ali no começo, né, porque isso atrai mais jogadores e ali que você vai adicionando coisas, as pessoas vão começando a se desligar daquele, daquele jogo como um todo, né, mas se você tentar abarcar todo mundo, você vai começar a criar também um, um Problema de Frankenstein ali que ah, coloca essa feature agora, coloca isso aqui, coloca isso aqui, isso. tudo isso só para agradar as, as pessoas. Então, primeiro, foca em ter aquele core loop redondinho, funcionando com a experiência que você quer. Se é um jogo de terror, faz com que as primeiras experiências sejam de terror. Não, não se preocupe em trazer um competitivo, um achievement logo de cara. Vai com, vai com calma, vai deixa essa parte redonda, né?
2: Eu gostei do termo problema de Frankenstein. Acho que eu vou incorporar isso.
0: <risos> Pô, explica muito, né? O que a gente tá querendo dizer. É, é um ótimo
2: Problema de Frankenstein é uma, um ótimo termo.
1: Fica aí registrado. Hein?
2: Porra, foda
0: Bom, gente, legal demais o papo. Eu acho que tá na hora da gente ir para a nossa perguntinha tradicional que é a de indicações de jogos e pessoas. Então, vamos lá. Eu queria ouvir de vocês, né? Eu também vou dar uns pitacos aqui, de indicações de joguinhos que vocês acham que fazem ótimos First Time User Experience ou Queens First Time User Experience para realmente elucidar os nossos ouvintes e para eles experimentarem, claro. Mas, claro, se tiver é algum joguinho legal que você acha que vale a pena, só falar. E também pessoas, né? Como a gente sempre comenta, mais pessoas para o pessoal seguir nas redes sociais, na internet, para aprender um pouco mais sobre first-time user experience ou desenvolvimento de jogos em geral, né? Então, vamos lá. Eu quero começar hoje com o Pietro, para dar uma subvertida nesse
1: user experience que está rolando. Tá bom. É, eu vou trazer um jogo de tabuleiro que eu estava jogando... <risos> é né? Para quem já jogou Gloomhaven, né? um Nossa jogo, uma senhora. caixa enorme, 10 quilos de caixa, mas ele tem o, o, o tutorial do Gloomhaven, que é o Gloomhaven de of the Lion. É uma caixa separada. acho que é, não, eu não, não sei como é a tradução em português, mas a Galápagos já, já lançou. É, e o... Eu acho muito interessante como eles fazem, porque você começa com o seu deck ali, é um, é um jogo de meio RPG, mas as batalhas são feitas via deck. E você começa com um deck que ele as cartas, elas começam com uma explicaçãozinha, com um texto ali. E as cartas não são as cartas finais que você vai utilizar. Na verdade, depois que você passa para um outro momento, você adiciona algumas cartas, você troca outras e elas começam a adicionar complexidade, mas eu já aprendi. E o jogo também faz isso com os desafios. O primeiro monstro, você não vai precisar utilizar muita coisa. Ele tem um, um, uma forma única de atacar e um número único de iniciativa. Depois você adiciona mais uma camada. Você faz, hum, peraí, tem uma coisa nova aqui. Agora eu preciso pensar na estratégia diferente. Antes eu estava pensando na minha iniciativa, porque o número do cara era 50. Mas agora eu preciso pensar que ele pode ter outras coisas. E depois você vai adicionando essas outras camadas e o jogo. Quando você termina a última missão, você está jogando um jogo completo com várias coisas, mas logo de cara você não sentiu aquele, puta, é um jogo muito heavy. Mas se você pega o Gloomhaven na primeira caixa, você a primeira vez que você joga ele, ele é pesado para você entender tudo o que está acontecendo. Você já tem que consultar ali, pô, o que significa essa palavra, o que não significa. Então, o Jaws of the Lion é uma, uma indicação muito boa que eu trago aqui. Bem massa.
2: Massa. Entender, vamos lá. Cara, de jogo, é, tem um que eu joguei recentemente que eu achei bem interessante. É, além da proposta, eu acho que essa parte da, da, da apresentação das mecânicas e tudo mais dele é bem parcelada, assim, bem interessante, meio na linha do que o Pietro falou, que é o Hard Space Shipbreaker. Ah, sim. Quem tem Game Pass consegue jogar ele. É um jogo muito interessante. Basicamente, você é um desmontador de naves espaciais. E aí você tem que cortar as partes, separar, colocar, mandar as partes para o buraco certo lá, para for, a fornalha, para ser desmantelada e tal. E aí, cara, ele vai apresentando. Então você começa primeiro só cortando as partes, aí depois você começa a ser apresentado a, a componentes eletrônicos que são mais frágeis, aí você não pode cortar, você tem que retirar. Aí depois começa a vir as naves com motores a fusão que aí, se você tirar de qualquer jeito, ela pode explodir, você tá lá no meio também. Então, cara, é uma proposta bem interessante. É um jogo maravilhoso pra você jogar enquanto você assiste alguma coisa, porque o, o nível de atenção que você precisa ter não é tão alto assim. Então, normalmente, às vezes eu tô assistindo alguma coisa, um stream, é alguma legal. coisa, eu ponho ele pra jogar e você vai lá desmontando é. e tal. É uma experiência bem interessante e diferente. Bota pra ouvir um GD de
0: bolso aí, meu, enquanto você tá lá. É, então, cara,
2: <risos> é super, é, é bem a proposta, assim, do, do Hard Space, cara. E, cara, tá no Game Pass aí, quem tiver só por pra rodar e tá, tá no ponto. É, e a indicação aí de pessoas, eu queria indicar é, pra essa galera que ouve o GD de bolso, tá procurando pessoas pra conversar no mercado, pra entender um pouco melhor o mercado de jogos, é, tem o Mentoria Games Brasil, não é uma pessoa, são várias, <risos> então é uma iniciativa bem interessante que tá rolando aí, é, é totalmente gratuito, então é muito você com a pessoa que você encontrou lá, vocês combinarem um horário para trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre diversos temas, e tem uma galera, eu sei que o John Zera tá lá, não sei se o Pietro eu tá tô lá, né? então, cara, tá na dúvida, quer conversar um pouquinho mais sobre game design, sobre desenvolvimento, sobre sound design, sobre business, acha uma pessoa lá, troca uma ideia com ela no LinkedIn e de repente você acha alguém para te ajudar aí nesses primeiros passos na indústria, ou mesmo tipo, cara, já tô mais avançado mas tô na dúvida aqui, vamos lá, acha alguém para te ajudar nesse sentido. Então, essa iniciativa é bem maneira, assim, eu acho que vale a pena dar uma divulgada porque é um, um negócio que ajuda o mercado de jogos a crescer do nosso país.
0: Foda. É não, já bati um papo com uma galera já, o um pessoal muito simpático, muito legal. Já ajudei bastante gente, muita gente que me, me chamou lá, veio por causa do GD de bolsa. Falou, Pô, já ouvi você, vir aqui da ah, mentoria. Que massa. Achei muito legal assim. E é isso, galera. Dá uma olhadinha, claro. Se vocês quiserem falar comigo, não sei se você tá, Quintana, mas manda uma mensagem para a galera. Ah, legal. Bom, gente, é, muito obrigado pelo papo, né, é, Quintana. Valeu demais, cara. Você é o nosso professor aí, nosso... <risos> nosso aí, grande amigo. E tamo junto, cara. Obrigado mesmo pelo papo. Foi muito foda. Queria dar um espaço para você falar pra gente aí o que você... Quer divulgar? Divulga um pouco os jogos da Lumen? Conta pra gente o que você tá aprontando.
2: Ah, boa. A gente tá, como eu falei, a gente tá trabalhando lá no Reino Paradise, né? É um jogo da Lumen que já tem um tempo. É uma parceria com uma outra, uma outra empresa aí que a gente fez alguns anos atrás. É um jogo bem massa. É uma temática interessante. Como eu tinha falado lá, é o jogo da fazendinha, só que com a temática de maconha. E, cara, Total. ele é muito engraçado, assim, acho que tem bastante potencial. A gente tá trabalhando em cima dele. E, cara, acho que é, é mais isso, assim, ah, o pessoal, tô lá na, no, no Mentoria Games Brasil também, tô no LinkedIn, quem quiser conectar, conversar, trocar uma ideia e tudo mais, a única coisa que eu não vou poder prometer é que eu vou conseguir atender rápido, porque eu já tô com algumas, algumas conversas marcadas aí para pro, pro, esse mês e pro próximo, mas assim, gente, mercado de jogos é um ovo, se você entra numa uhum. empresa, você conhece Muita gente que você vai levar para o resto da vida. E networking é tudo. Então, o que eu puder fazer para ajudar aí a, a galera, tamo junto. Roda. E,
0: claro, sempre nosso amigo Pietro Amaral. Valeu, cara, pelo papo.
1: Valeu, valeu, Quintana. Mais uma vez, dando uma aula aqui para gente. E é muito bom esse papo que a gente se tentou... Espero que quem tem ouvido tenha tent... saia com um início de como pode começar a sua First Time Experience, ideias do que pode fazer, do que evita e que tenha sucesso aí, né? E John, se a minha First Time Experience do GD de bolso for muito boa, onde é que eu dou cinco estrelinhas para ela?
0: Você pode dar cinco estrelinhas ou seguir a gente em
1: todas as plataformas
0: de, de streaming de podcast, né? Não sei nem se existe mais é esse nome, mas é isso, né? É, todas as plataformas de publicação de podcast, então no Google Podcasts, no, no iTunes ou, claro, no Spotify. Lá você pode entrar, deixar uma mensagem para a gente e dar cinco estrelinhas para a gente divulgar um pouco mais o nosso trampo aqui. E, claro, se você deixar uma uma um comentário, a gente pode chegar a ler o seu comentário aqui sobre esse papo sobre os papos que você ouviu. E, claro, se você quiser ouvir outros episódios também, ficar sempre de olho nas novidades que chegam do GD de Bolso, é só seguir a gente nas redes sociais, lá no Twitter, no Instagram, como arroba GD de Bolso, que você vai ver as nossas publicações, as coisinhas legais que a gente tá lançando e todas as novidades. Legal? Gente, obrigado pelo papo, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, um beijão no coração de todo mundo e tchau, tchau. Ah, tchau, tchau